0: 由文措为您播讲。Wow! 上一节我们讲到了人体身上的各个部位的毛发，这一节呢，我们专门来讲一讲胡子。生物学家曾为胡子伤透了脑筋，几百年来呢，他们不断的被别人追问，自己也在暗中的反复碾须沉阴，男女之间。为什么要在这一片毛发上出现如此明显的差异呢？平心而论呢、啊，现在确实很难精确地指出胡子有什么实际的用途。如今，男人都流行剃光胡子，除了有些超级马大哈刮胡子的时候割破了喉管，男人的生命并没有受到任何的威胁。不长胡子的男人也没有明显感到什么不方便，更何况几乎所有的女人都没有胡子。他们的生活照样充满阳光，那男人为什么偏要满脸长着可以被刮掉的东西呢？嗯，胡子在减少太阳辐射方面可能有一些作用。有研究表明，胡子在夏季的生长速度比冬季平均快一倍以上，但那也有可能是天气炎热、代谢加快的结果。食物丰富的夏天也更容易为胡子提供充足的营养。否则不好解释，女人为什么没有胡子？其实女人应该更怕太阳晒才对呀、啊。比较能拿得出手的观点是，正因为胡子没有实际用途，看起来呢像是一个巨大的累赘，所以男人才长出了满脸的胡子。哎，这是个什么逻辑呢？他们似乎在用这种特殊的形式向女人炫耀，虽然胡子没有任何的用处，但我仍然长了一脸。我负担得起这种累赘，这就是所谓的累赘理论。累赘理论是进化生物学的重要理论，它曾经成功的解释了孔雀华丽的尾巴。那么豪华的大尾巴明显是沉重的负担，说白了就是个累赘，除了好看以外没有任何实际的用处。相反呢，还容易惹火烧身，成为捕猎者的目标。但雄孔雀却敢于拖着这个累赘，趾高气扬地来回炫耀，说明他有能力背负这种巨大的累赘，足以证明自己的身体强壮，仅供雌性参考。这样的傻蛋也确实容易博取雌性的芳心。自然界从来不缺乏累赘理论的例子，比如麋鹿头顶如同树杈一般的大角，以及男人脸上夸张奔放的胡子。即使胡子并不完全是简单的累赘，它还是一种有效的广告。广告的内容为：有胡子的男人雄性激素水平相对正常，而雄性激素水平正常的男人肌肉相对也比较发达。这样正常的男人在野外可以获得更多的猎物。在靠肌肉打拼天下的年代，体力是衡量人生是否出彩的重要指标。有理由相信呢、啊。作为重要标志的胡子，当然受到了男人的重视。男人重视胡子，就是重视广告。它表面的意思虽然是“你看我的胡子多漂亮”，深层的含义呢却是“你看我的体格多强壮”。更深层的含义是“你看我的雄性激素水平有多高”，而终极的含义则是“你看我的基因有多好，和我在一起肯定会生下强壮的孩子”。女人呢，无法直接检测男人的基因是否真的优秀，也不方便直接检测男人的雄性激素水平和体格的强壮程度，但又必须有一个衡量标准来评估男人。在众多的标准中，最简易可行的办法还是看胡子。胡子有时呢会被进一步引申为力量的象征，而力量是雄性竞争的决定因素。大打出手会造成流血事件，只看一眼就能决定胜负是最好不过的事情。并不确认解决争端是动物界的通行原则。没事就打得死去活来，那只是特殊情况。但如何才能不战而屈人之兵，则需要慎重考虑。双方呢，都必须拿出可靠的力量指标。胡子呢，正好可以起到标志的作用。它的好处是真实可见的。全被清清楚楚地挂在脸上，像是高高竖立的广告牌。从这种意义上说，人类的胡子与狮子的鬃毛作用相似，都可以起到威吓对手的作用。在动物界，这种靠威吓就可以解决的战争，叫做仪式性争斗。胡子不是具体的武器，对手不会被胡子勒死。决定胜负的是胡子产生的立竿见影的广告效果。决战双方呢，都必须懂得这样一个不言自明的道理：能长出那样一大把胡子的男人，体格也必然很强壮。旺盛的胡须不只是力量的象征，而且是年轻的标志。白胡子老爷爷很难掩饰自己的老态，他们的身体早已同江河落日虚弱不堪了。胡子颜色的转变，其实呢等于发出了不同的声明，一变而成为知识与权威的象征。那其实是广告内容的悄然更新。白胡子的主人走过了漫长的艰难岁月，经历了生活的风风雨雨，积累的人生经验要比年轻人更多且有用。他们完全有资格知道别人应该做什么，不应该做什么。所谓“不听老人言，吃亏在眼前”。正因为如此呢，花白的胡子能建立起强大的权威感，更容易让年轻人折服。正因为胡子如此重要，古人对胡子非常重视，他们会花很多的时间和精力去摆弄它、梳理、染色、上光，加上套子，设法弄成各种卷曲的形状，搞出各种造型，花样繁多，各成习俗。埃及法老在出席重大活动时都要戴上假胡子，后来连女法老也要戴假胡子。中国古代戏剧中的英雄呢，大多是大胡子，比如关羽、张飞、包拯等，无不以个性极强的大胡子形象来示人。与此相对应，丑角的胡子往往短小而猥琐，其实都是不同的广告形式了。宋朝的仁宗皇帝就曾专门给外国使节展示本朝官员的胡子，他认为那样可以显示出大国的气象。由此呢，出现了一个新的问题：既然胡子如此的重要，男人为什么又要剃掉胡子，甚至是完全剃光呢？或者说，他们为什么要砸掉自己的广告牌呢？当然，没有人愿意自砸招牌。事实的真相是。他们是为了竖起一块新的广告牌。本集播放完毕，欢迎订阅和分享。